0: Cześć, z tej strony Leszek, prowadzący kanał Przeciętny Człowiek w Siecie Nieprzeciętnych Idei, a ty słuchasz i oglądasz podcast Dobra Zmiana, Miejsce, gdzie zmieniamy się na lepsze. Jestem też autorem książki i kursu Pożegnaj Prokrastynację, do której link znajdziesz w opisie tutaj na YouTube. Pod linkiem jest też atrakcyjna, ale czasowo ograniczona propozycja cenowa, więc możesz z niej skorzystać, a dzisiaj będziemy mówili o czym? Przygotowałem 10 pytań które mogą i powinny zmienić Twoje życie. Lecimy. Dobra, więc przechodzimy szybko do sedna. Tych 10 pytań jest dość mocno ugruntowane w praktyce stoickiej. Zostałem zainspirowany przez Rayana Holidaya i jego książkę Inspiracji Stoickich na każdy dzień roku do właśnie przygotowania takiej listy pytań bardzo ważnych refleksji na temat tego, co możemy zmienić w swoim życiu, w jaki sposób możemy inaczej myśleć o wydarzeniach i inaczej funkcjonować. I te pytania w trakcie mojego rozwoju osobistego bardzo często zmieniały mój sposób myślenia. One też są część z tych pytań i sposób, w jaki są formułowane ugruntowane w terapiach poznawczo-behawioralnych, w, w różnego rodzaju pracy z terapeutycznej, czy też autoterapeutycznej, więc Możesz potraktować dzisiejszy podcast jako taką autoterapię, autorefleksję. Tych pytań jest 10, ale obok tych 10 pytań jeszcze są pytania pomocnicze. Zresztą będę się starał rozszerzyć każdy z tych wątków, no bo wymienienie tych 10 czy tam szeregu pytań zajęłoby niewiele czasu, ale chciałbym pogłębić każdą refleksję, bo niektóre z nich nie są wcale tak oczywiste. Więc od razu lecimy do pierwszego. I wydaje mi się najważniejszego, albo przynajmniej takiego, że jak trafi do nas, że to jest sedno wielu naszych problemów, to zmienia się naprawdę dużo. I to pytanie to, czy tym, co się obecnie zamartwiam, czy jest to pod moją kontrolą? Czy mogę to zmienić? Czy mogę coś z tym zrobić? To są te pytania właśnie pomocnicze. Czy mogę coś zrobić? Czy mam wpływ na to, co się dzieje? No bo możemy bardzo często przeżywać różnego rodzaju sytuacje i tu odniosę się do kilku wątków. Pierwszy wątek z brzegu, katastrofa klimatyczna. Czy obecny w chwili obecnej medialnie bardzo, głośny, bardzo głośna sytuacja w Afganistanie po wycofaniu się wojsk amerykańskich. Wycofują się wojska amerykańskie w kraju, który jest oddalony od Polski, o naprawdę sporą odległość i nie możemy nic z tym zrobić. No nie możemy. Ty jako przeciętny obywatel y, możesz co najwyżej co, napisać list do ministra, protestować, wywierać jakąś lekką presję, ale siedząc tu i teraz nic nie możesz z tym zrobić. Możesz się oczywiście tym zamartwiać. Może to zajmować mm, twoje zasoby, twój czas, twoje emocje. No jest to temat szalenie absorbujący i smutny, to co się wydarzyło. Tak samo katastrofa klimatyczna. Siedząc tu i teraz nie możesz nic z tym zrobić. Możesz wywołać presję, możesz wywierać presję, możesz wywierać presję polityczną w, długo, w długofalowym procesie, ale tu i teraz, w tym momencie, no nic za bardzo z tym nie możesz zrobić. Możesz podejmować jakieś drobne, małe wybory proekologiczne, wokół siebie i dobra twoja i jak najbardziej jest to jest to okay. Aczkolwiek bardzo obszerne badania pokazały, że jedną ze strategii wielkich korporacji, strategii PR-owych było przeniesienie odpowiedzialności poczucia odpowiedzialności za stan naszego świata z tego co robią korporacje na indywidualnego użytkownika przez co bardzo często korporacje Tworząc taki obraz, że one są właśnie proekologiczne czy też wprowadzają jakieś drobne działania proekologiczne, nie, tak naprawdę obwiniają czy też ściąga, dają odpowiedzialność na ostatnie, ostatniego konsumenta. A tak naprawdę wielkie korporacje są tymi wielkimi trucicielami, i to, co one robią, so, jest naprawdę w ogromnej mierze poza poza kontrolą zwykłych konsumentów. Więc czy wybierzesz plastikową rurkę, czy tam plastikowe sztućce, czy drewniane sztućce przy jakimś tam zestawie w, w McDonald'sie, czy w jakiejś innej, w innej sieci, to ma marginalne znaczenie względem tego, jak olbrzymią odpowiedzialność ponoszą korporacje na poziomie, który jest niedostępny zupełnie dla, dla przeciętnego konsumenta. Więc... Tak, mamy na to marginalny, czy też niewielki wpływ. Naprawdę niewielki wpływ. I to jest jedna strona aspektu. I teraz możesz żyć przejęty tymi sytuacjami i możecie to kompletnie, kompletnie emocjonalnie wyczerpać. No ale mamy inne sytuacje. Mamy sytuacje bliższe nam, na zasadzie w miejscu pracy. Mamy toksycznego szefa toksycznego współpracownika. Czy możemy coś z tym zrobić? Teoretycznie tak, ale w praktyce bardzo często my nie możemy ludzi zmienić. My możemy starać się, żeby tych ludzi zwolniono, albo samodzielnie podjąć jakiś konkretny, konkretny szereg akcji. Ale teraz właśnie w kontekście tego pytania pojawiają się, kiedy sytuacja jest bliższa nas, pojawiają się takie drobne niuanse, no bo pewne rzeczy są poza naszą kontrolą. Jesteś chory na depresję. Jest to poza twoją kontrolą, bo jest to choroba, która może się pojawić totalnie z przysłowiowej czapki. No, po prostu. Może się pojawić. Ona może być motywowana genetycznie. Wyzwalacze tej choroby mogą być zupełnie poza twoją kontrolą. Nie musi się przytrafić w twoim życiu nic tragicznego, żeby zachorować i cierpieć na depresję. Możesz tak samo złamać nogę. jest to poza twoją kontrolą. Noga jest złamana. W sposób tylko, że teraz właśnie, jeśli problem jest bliższy, to sam fakt zaistnienia pewnych rzeczy jest poza naszą kontrolą. Ale rekonwalescencja już jest pod naszą kontrolą. I tak samo jak mamy toksycznego szefa, to szefa nie zmienimy w tym kontekście, nie zmienimy jego toksyczności, po prostu. ludzi się tak łatwo nie zmieniają. Generalnie ludzie się tak łatwo nie zmieniają. Ale my możemy zmienić pracę, więc możemy zacząć wyszukiwać rzeczy, nad którymi mamy kontrolę i możemy coś zrobić, żeby ratować naszą godność, nasze zdrowie psychiczne nasze zdrowie ogólnie, naszą sytuację finansową na pewne rzeczy nie mamy wpływu a jeśli nie mamy na coś wpływu to powinniśmy to po prostu w tym kontekście zostawić i szukać rzeczy które możemy faktycznie zmienić, kontrolować modyfikować no bo żeby mieć jakąkolwiek kontrolę nad tym na przykład, co się dzieje, wracając jeszcze do przykładu tego nieszczęsnego Afganistanu, co się dzieje w... co Polska, co, co, co możemy zrobić w ramach Afganistanu, musielibyśmy zostać nie wiem, ministrem spraw zagranicznych albo jakimś innym ministrem od jakichś innych spraw. No, ścieżka, którą musielibyśmy wykonać, żeby, żeby faktycznie mieć jakąkolwiek sprawczość w danym temacie o takim zasięgu, takiej nieosiągalności dla przeciętnego człowieka jest niemalże nierealna do wykonania. Jakby marginalna ilość osób, pojedyncze osoby na przestrzeni dekady dostąpią takich możliwości. Więc jest to poza naszą kontrolą. Praktycznie. Ale zamartwiać się też możemy hipotetycznymi scenariuszami. A co jeśli szef mnie zwolni? A co jeśli wydarzy się coś złego? A co jeśli wakacje nie wyjdą? A co jeśli nie będzie pogody nad, nad Bałtykiem i lepiej byłoby pojechać nad Południowe Morze? A co jeśli firma, biuro turystyczne, które wysyła mnie na, na, na podróż, zbankrutuje? A co jeśli sytuacja covidowa się pogorszy i będzie kolejny lockdown? I możemy się zamartwiać na przykład sytuacją covidową, czy lockdownami, czy tym, co zrobi konkretny rząd, w konkretnym prawodawstwie w danym, w danym momencie. Możemy się tym zamartwiać, ale pytanie, czy mamy nad tym kontrolę. No w większości przypadków nie. Więc pytanie, czy jest sens zamartwiać się właśnie tym. I chciałbym, i, i to jest bardzo zdrowe podejście, żeby się tym nie zamartwiać, chciałbym tylko jednak dodać do tego mały twist, bo to nie jest takie jednostronne, żeby się wszystkim nagle nie zamartwiać, no nie? Żeby nagle nie przejmować się globalnym ociepleniem. i Po pierwsze, to nie jest zaproszenie do tego, żeby robić zupełnie przeciwnie. Jakby hulaj dusza i po prostu można robić, robić rozpiernić. Zresztą to pokażą pozostałe pytania i wnioski płynące z pozostałych pytań, ale drugi element, na który chciałem zwrócić uwagę to jest to, że ludzie, którzy martwią się, ale nie tak chorobliwie wręcz do do, do absolutnej przesady, ale którzy mają tendencję do czasem wyszukiwania dziury w całym, jedni nazwaliby ich pesymistami, inni nazwaliby ich realistami, bardzo często są lepiej zabezpieczeni w życiu. Mają, mają większe poczucie, budują większe poczucie bezpieczeństwa, bo budują pewnego rodzaju strukturę planów B. Potrafią budować plany B. Potrafią wyprzedzać pewne pewne prawdopodobne wypadki z, z dużą dokładnością. Więc te osoby ma, mają pewne przewagi życiowe i, i, i z tego, co dobrze pamiętam, nie pamiętam dokładnie, jakie to były badania, ale pamiętam, że jednym z głównych wniosków, jakie płynęły z tych badań, to ludzie, którzy są postrzegani często jako pesymiści czy osoby szukające dziury w całym, bardzo często życiowo wychodzą długofalowo lepiej na, na właśnie tym Pesymizmie, bo mają tę tendencję do realizowania planów A i planów B w obwodzie, w jakimś tam konkretnym zapasie. Oczywiście nie mówię tutaj o osobach, które są po prostu lękowo zaburzone i ciągle tylko wyszukują dziury w całym. Natomiast bazowo, jeśli coś jest poza twoją kontrolą, to prawdopodobnie powinieneś przestać przejmować się tym i szukać rzeczy, które są w twoim zasięgu i je zmieniać. Powolutku. Drugie pytanie, ono wywodzi się trochę z pierwszego. W momencie, gdy się zamartwiam, co mnie omija? Czy w momencie, gdy się boję, co mnie omija? Te pytania, jak widzisz, akurat w tym kontekście są powiązane ze sobą, no bo jeśli się czymś zamartwiam, hmm, zaczynam się przejmować, to są jakieś rzeczy, są jakieś sytuacje, są wybory, które, których dokonuję, hmm które ewidentnie, ewidentnie na ich tracę. I tutaj moje główne skupienie idzie tutaj do sytuacji rezygnacji z etatu, pójścia na swoją własną działalność, próby wykonania własnej, własnej inicjatywy, wykreowania własnego produktu, stworzenia własnego sklepu i tak Czyli jakby podjęcie inicjatywy zawodowej, bardzo wyraźnie. Zresztą to wyjdzie też w następnych pytaniach. I to bardzo często osoby, które boją się, kreują te scenariusze takie negatywne, które ich hamują, bo, bo te osoby są pochłonięte. Można powiedzieć, że one wybierają życie w strachu, czy też wybierają zamartwianie się. To nie do końca jest takie wybieranie, ale one zanurzają się bardzo często w tym i, i, i to sprawia, że ich proces decyzyjny jest sabotowany bardzo często Chciałem właśnie wskazać na to, że często tak się dzieje w sytuacji, w której ktoś chce się uwolnić z jakiegoś etatu, z jakiejś sytuacji zawodowej, która po prostu tą osobę męczy, ale nie podejmuje tej decyzji, bo ma tysiąc różnych wątpliwości i hipotetycznych scenariuszy, jak to może pójść źle, więc nie wybierając tego, co, sobie, co, sobie ta, osoba, co ta osoba by chciała, co ona traci i, i teraz zacz, możemy zacząć ważyć te lęki versus, versus to, co tracimy. Trzecie pytanie. Czy robię to, co powinienem lub obiecałem sobie, że będę robić? I tutaj odwołuję się już tak bezpośrednio do, do, do mojej książki Pożegnaj Prokrastynacji, gdzie, gdzie jednym z takich głównych rzeczy, problemów osób, które odwlekają jest to, że my sobie coś obiecaliśmy. Że obiecaliśmy, że oddzwonimy. Obiecaliśmy sobie, że w końcu weźmiemy się za właśnie naszą działalność. Czy obiecaliśmy się, że w końcu weźmiemy się za to. Czy że poukładamy swoje finanse domowe. Czy w końcu weźmiemy się za ten konkretny projekt. Czy za wymianę y, kranu i, i, i zlewu w, w łazience. Obiecaliśmy sobie, obiecaliśmy swojej żonie w tym kontekście wymiany, wymiany czegoś w domu. No więc w momencie, gdy sobie coś obiecujemy... To jest akurat bardzo istotne, bo możemy komuś obiecywać i nie dotrzymywać obietnicy. I to w oczywisty sposób sprawia, że mamy poczucie winy, albo zaczynamy unikać tej osoby, żeby się nie musieć tłumaczyć, czy przepraszać. No, sprawia to w nas dyskomfort. Ale my bardzo często tak przywykliśmy do niedotrzymywania obietnic sobie, że przechodzimy z tym do porządku dziennego, że to jest taki nasz element naszego działania, że my sobie coś obiecujemy, potem i tak tego nie nie realizujemy i sami tworzymy w sobie obraz osoby nierzetelnej, niekompetentnej, która jest to taka bardzo fajna ucieczka do tego, żeby dalej prokrastynować. No bo ja taki jestem. Dalej odwlekać. Bo ja po prostu tak mam. Tak się mówi, że ja po prostu tak mam. No więc w tym kontekście, czy robię to, co powinienem lub obiecałem sobie, że będę robić, jest takim otrzyźwieniem przywołaniem do, do, do porządku. Chole, ale obiecałem sobie, że będę robił to, a robię coś zupełnie innego, gdzie zboczyłem, co się stało, dlaczego zszedłem z tych torów, dlaczego te tory, które sobie obiecałem, czy ten, ten model działania, który sobie obiecałem jest tak trudny, tak skomplikowany, jest tak ciężki do podjęcia. No, ilość tych pytań pomocniczych, które możemy sobie zadać, żeby przeanalizować tą sytuację, co się stało można, można ciągnąć bardzo długo. Natomiast czy robię to, co powinienem lub obiecałem sobie, że będę robić? Jeśli nie, to co się stało i w jaki sposób mogę wrócić na właściwe tory? Czy też zacząć to realizować? Czy realnie stworzyć sobie przestrzeń do, do działania? I to ma właśnie silny związek z odwlekaniem, bo w momencie, gdy wielokrotnie naruszyliśmy zdanie, yy, obietnicę daną samemu sobie, to w nas wręcz wyzwala to, to takie prokrastynacyjne a ja jestem leniem, dobra, to już nie muszę, ja po prostu tak mam, no obiecałem sobie, ale, ale i tak nie dotrzymuję obietnic. Tylko w konsekwencji jest tak, że nie ufamy samemu sobie, a jak nie ufamy samemu sobie, to cokolwiek sobie obiecamy w przyszłości już wywołuje nasze wątpliwości, już możemy to potraktować jako takie a tak sobie powiedzieliśmy tylko, ale i tak będziemy... Kontynuować stare negatywne nawyki, które ściągają nas do dołu. Więc to pytanie powinno być takim otrzeźwieniem: czy robię to, co powinienem, lub obiecałem sobie, że będę robić? Czwarte pytanie. Ile wart jest mój czas? I czy wykorzystuję go najlepiej? I teraz no, ta wartość czasu: no tutaj ktoś może się oburzyć, że mówimy o pieniądzach, mówimy o jakiejś tam. Mm, ale mówimy bardziej o przeliczalności. Znaczy, bo czas można oczywiście przeliczyć na, na, na pieniądze i zawodowo możemy dążyć i powinniśmy moim zdaniem dążyć do tego, żeby nasz czas był możliwie jak najlepiej wyceniany. Natomiast ta wycena nie zawsze jest realizowana finansowo i to się też trochę wiąże z, z poprzednią sytuacją. Co jest dla mnie ważne? Jakby to pytanie, które jest ukryte pod tą warstwą, ile wart jest mój czas i czy mogę go wykorzystać lepiej, to co jest dla mnie ważne? Bo może się okazać, że ważny jest czas, mój czas z, z, poświęcany z rodziną. Albo ważny jest dla mnie mój czas poświęcany na odpoczynek. Albo ważny jest mój czas spędzany nad moim hobby. I podejmując taką decyzję na zasadzie, bardzo często warto zastanowić się po zrobieniu czegoś. Czy wolelibyśmy spędzić tyle samo czasu robiąc nasze hobby, czy wolelibyśmy spędzić tyle samo czasu nie wiem, wykonując daną konkretną pracę, czy, mm, czy właśnie robiąc nic konkretnego, czy, ni, czy jakby bezmyślnie nudząc się i puszczając byle jaki serial, czy byle, byle film, byle tylko e, zabić czas. Jakby to, to jest war, ważne pytanie, ile wart jest mój czas i e, czy mogę go wykorzystać lepiej. I może być tak, że na, na przykład w takim życiu towarzyskim, to jest to, to trochę gdzieś zaczyna schodzić też na takie relacje z ludźmi, bo z ludźmi spędzamy dużo czasu. I czasem jest tak, że ten czas spędzany z ludźmi, z przyjaciółmi jest bardzo wartościowy i bardzo tego potrzebujemy i, i chcemy go więcej. I, i, i Więc jeśli on jest wartościowy dla nas, to podejmujmy właściwe działania, żeby częściej, więcej czasu spędzać żeby dostarczać sobie konkretnych wartości. Ale właśnie w drugą stronę. Jeśli w życiu towarzyskim jest ktoś, kto, mm, kto sprawia, że po prostu spędzanie z tą osobą czasu wysysa z nas energię, nie mamy ochoty po prostu słuchać po raz kolejny tych głupich opowieści i tak dalej, no to powinniśmy podejmować właściwe wybory, ale kluczem jest to pytanie, ile wart jest mój czas i czy mogę go wykorzystać lepiej, sprawniej. I ja miałem tak czasem, że po spotkaniu z jakąś tam osobą myślałem sobie, no wolę sto razy bardziej siedzieć w domu i, i, prawda, dłubać w nosie niż siedzieć z tą osobą i po prostu wysłuchiwać głupot, które ona, ona opowiada. Miewałem takie, takie sytuacje. Nie, nie były one zbyt częste, natomiast to bardzo szybko kierowało moją preferencję. No, jakby będę rezygnował z tych relacji, czy będę rezygnował z tego sposobu spędzania czasu. A w, konsekwencji, w konsekwencji ta preferencja wychodzi dość naturalnie, ale warto sobie od czasu do czasu zadać to pytanie, czy nie marnuję czasu, czy mogę go wykorzystać lepiej. I jedna tutaj mała adnotacja na końcu, to nie jest nawołanie do tego, że, że, że każde obijanie się, oglądanie serialów, czy, czy po prostu robienie w cudzysłowie niczego jest bezproduktywne na zasadzie, że nie, wiem, nie rozwijamy swojej działalności, nie przemy do przodu, nie... Nie, nie, jak to się mówi, hastlujemy czy tam pracujemy, prawda, bardzo intensywnie. Właśnie wręcz na odwrót. To bardzo często zbyt intensywna praca jest niewarta rezultatów, które ona gdzieś w perspektywie czasu przynosi. Pomijając parę jakichś tam pojedynczych, pojedynczych wypadków, mało kto jest takim przedsiębiorcą alfa, takim, który który po prostu jest w stanie faktycznie produktywnie pracować po 12 godzin, dociskać niewyobrażalnie. Bardzo często na początku działalności to jest wręcz konieczne w niektórych sytuacjach, ale, ale mało kto jest w stanie w taki sposób produktyw być produktywnym, zdrowym i długofalowo, długofalowo funkcjonować. Po prostu. Zresztą bardzo fajne badania wykazały, że Każda nadgodzina brana powyżej chyba 11, 10 czy 11 godziny yy, przyczynia się do progresu w danym projekcie w stopniu żadnym, a wręcz ujemnym po pewnym czasie, no bo jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, wyczerpani, podatni na błędy, więc yy, no, to nie jest po prostu nawołanie do, do przepracowywania się. Chodźmy dalej. Piąte pytanie. Dla kogo to jest i komu się to przysłuży? Kto z tego skorzysta? Pomyśl sobie. Patrzysz na jakiś produkt, patrzysz na jakąś rzecz, patrzysz, nie wiem, na pff, moją książkę czy kurs. Pożegnaj prokrastynację. I dla mnie na przykład ten produkt ma głęboki sens. Wiem dla kogo to jest, komu się to przysłuży. Jak to będzie działało? Co to ma zmienić? I robienie rzeczy, które mają głęboki sens, ma, ma naprawdę takie, daje poczucie spełnienia, wypełnienia. I w momencie, gdy ty wykonujesz jakąś pracę, gdy wykonujesz jakieś dzieło, coś powstaje w wyniku twojej pracy intelektualnej, fizycznej, to zawsze możesz sobie zapy zapytać się, dla kogo to jest? Komu się to będzie przysłużyło? No i, i czasem jest tak, że mamy ten moment refleksji, w którym zdamy sobie sprawę, że robimy coś absolutnie bezsensownego. I tutaj odwołuję się do koncepcji, y która może troszeczkę została rozdmuchana, bo aż tak wielu tych miejsc pracy nie ma, ale do koncepcji bullshit jobs, czyli do miejsc pracy, które nie mają absolutnie żadnego sensu. Pamiętam, czytałem taki bardzo rozległy artykuł, to był chyba Portal Business Insider albo The Economist, że w jednej z korporacji zlikwidowano cały dział, który nikt nie wiedział, co tak naprawdę robi. On był powołany gdzieś w latach 80. do zrobienia konkretnego projektu. Projekt został zakończony, nie wiedzieli do końca, co mają zrobić z tymi ludźmi, którzy raz są wdrożeni w tryby organizacji, są wartościowi, no mają jakieś tam wykształcenie, dobrze pracują i tak dalej, więc stworzono inny depar departament, tej, tej, inną komórkę tej organizacji, która miała się zajmować czymś tam, ale lata miały prezesi się zmieniali, komórka gdzieś tam transformowała się i, I ci ludzie gdzieś tam się... I fluktuacja pracy gdzieś tam funkcjonowała, ci ludzie się prześliznali przez 10, 20, 30 lat razem z tym, z tym, z tym zmieniającym środowiskiem, środowiskiem pracy, w który oni się wkomponowali, ale w momencie, gdy została ta komórka wycięta z organizacji, to absolutnie nic się nie zmieniło. Absolutnie nic. Dosłownie nic. I... I tak jest bardzo często w bardzo dużych firmach, że można mieć poczucie bezsensowności swojej pracy. Przerzucanie papierków z lewej do prawej. Zupełnego poczucie, zupełnego braku wpływu. Więc dobrze jest, zadając sobie to pytanie, dla kogo to jest, komu to służy, co to zmienia. Zadając sobie te pytania, poszukać tego. Bo może się okazać, że na praca, która się pozornie wydaje bezsensowna, może ma jakiś sens, ale my go po prostu nie widzimy, nie czujemy. A jeśli go nie czujemy, to może jest to właśnie sygnał ostrzegawczy dla nas, że pora coś zmienić, pora poszukać czegoś, co, co ten sens będzie nam dawało. Szóste pytanie. Czy to zachowanie jest zachowaniem osoby, którą chciałbym być? No tak. I tu, tu mamy takie zdarzenie z sytuacjami kryzysowymi w życiu. Bo jakby Możemy funkcjonować na, na kilku płaszczyznach, ale takie dwie bazowe to jest takie funkcjonowanie w sytuacji mało stresowej, nisko stresowej, gdzie nikt nas nie dociska, nie mamy żadnych konfliktów, żadnych tarć, żadnych starć z nikim, żadnych konfrontacji, nie musimy wyjaśniać jakichś trudnych rzeczy, po prostu wykonujemy jakąś swoją pracę, wykonujemy jakieś zlecone nam, zlecone nam działania i i to jest jakby jeden tryb funkcjonowania, ale drugi tryb funkcjonowania to jest właśnie ten wysokostresowy, gdzie mamy konflikty, gdzie mamy konfrontacje i czasem możemy się zachowywać w sposób taki, że no nie poznajemy siebie, że, 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 że aż, aż, aż dziwnie e, dziwne myśli nam przychodzą do, do głowy, albo wzbiera w nas agresja tak wielka, że po prostu zniszczylibyśmy tą drugą osobę, zmiażdżyli ją po prostu, tak wycisnęli jak tą cytrynę w jednej ręce. Tak sobie to możemy gdzieś tam wyobrażać. Po prostu możemy odpływać wręcz w tej, w tej złości, agresji. Ona może nas zalewać. Może tak być. Więc dobrze sobie czasem zadać pytanie, czy jest to zachowanie osoby, którą chciałbym być. Tak samo mm, i tu mamy, to, to jest jakby ta jedna płaszczyzna, gdzie, gdzie mamy sytuację konfliktowe, ale mamy też płaszczyznę na przykład, gdzie jest, jesteśmy rodzicem. I gdy jesteśmy rodzicem, zadawanie sobie tego pytania, czy to jest zachowanie, które Osoby, którą chciałbym być. Rodzica, którym chciałbym być. To jest bardzo ważne pytanie, które, które warto sobie zadać. Czy, I teraz znowu. Jesteśmy mężem, żoną, mamy partnera. Czy to jest zachowanie partnera, którym chciałbym być? Bo możemy mieć jakiś tam ideał, że chcemy być wspierającym partnerem. Partnerem, który, który coś dodaje, który w trudnych sytuacjach zamiast krytykować podarami, oparcie, nie będzie oceniał i tak dalej. Możemy taką, taką sytuację sobie wyobrażać. A w rzeczywistości możemy być tym partnerem, który się odgryza, jest cyniczny, złośliwy, wbija szpile, ma bardzo wysokie wymagania, stawia względem drugiej osoby i generalnie jest takim toksyczną osobą. No i zadając sobie to pytanie możemy prowadzić nasz tor myślowy do, do takiej refleksji, do zmiany. Czy, czy jest to zachowanie osoby, którą chciałbym być? Osoby, ale tutaj właśnie to zniuansowanie na role społeczne sobie możemy zrobić, czyli czy rodzica, czy nauczyciela, czy partnera, czy pracownika i tak dalej, czy kierownika, czy menadżera, jeśli jesteście menadżerami. Siódme pytanie. Czy to, co mam zrobić, ma naprawdę jakiekolwiek znaczenie. Czy ma to jakąkolwiek wartość? Ono, to pytanie łączy się trochę z tym, ile wart jest mój czas i dla kogo to jest, czyli pytaniem czwartym i piątym. Natomiast też, też trochę ja bardzo często odwołuję się tutaj do przykładu o osób, które mają w mieszkaniu tak wysprzątane, że można jeździć jajecznice z podłogi, że można dosłownie wylizać podłogi i i, i będą jeszcze smaczne do tego, na zasadzie no, po prostu mają tak czysto. Nie jestem przeciwnikiem porządku, nie jestem wielkim zwolennikiem bałaganu, ale jest pewna granica rzeczy, które, które mają znaczenie, mają sens, mają, dają takie poczucie, oczywiście ta granica jest subiektywna dla jednego yy wysprzątane oznacza ogólne ogarnięcie, a dla drugiego wysprzątane oznacza przejrzenie wszystkiego cztery razy i poukładanie wszystkiego w kantkę, w kantkę w szafie, w miejscach, w których nikt nie widzi, nikt nie będzie zaglądał, ale, ale po prostu trzeba to zrobić. To jest w jakimś tam stopniu subiektywne, ale chodzi mi o to, że po prostu można bardzo często przesadzić, przedobrzyć. Więc czy wykonanie konkretnych działań ma jakieś znaczenie. Niedawno zresztą rozmawiałem akurat z moim dobrym, dobrym przyjacielem odnośnie tworzenia gier i pracuję w game devie i tam podawał dość zabawny przykład, ale właśnie to jest taki przykład, jak można przestrzelić, że w konkretnej grze są tworzone postacie przez grafika. No i graficy bardzo szybko uporają się według konkretnego stylu z, jakimiś, z, z z postaciami, z ich różnymi pozycjami, z, z jakimś tam standardem, który wytyczyli sobie w, w tworzeniu tej gry. No i ktoś z innego działu, e, który odpowiada za ruch, za jakąś tam animację, stwierdził, że postacie będą robiły coś takiego, co będzie uruchamiało jakiś <śmiech> proces animacji, gra, proces graficzny, który jest tak skomplikowany i tak przestrzelony, że stworzenie tych postaci, dajmy na to, tu już mówię hipotetycznie, bo nie wiem do końca, ile to czasu zajęło, ale stworzenie tych postaci, nie wiem, zajęło miesiąc i to była naprawdę olbrzymia połać pracy wykonana dla danego projektu, naprawdę duży kamień milowy, duży postęp, powiedzmy te 96% takiego, takiego elementu, czy kluczowego elementu tego projektu. No i gość doszedł z tym 97%. Ten jeden chciał dołożyć i uparł się, że to tak musi być. A z racji tego, że miał moc w firmie do tego, żeby móc się uprzeć skutecznie i efektywnie, zaczęto nad tym pracować i spędzono nad tym, nie wiem, dwa kolejne miesiące, tylko żeby dopiszczać ten 1%, yy, rozwalając naprawdę bardzo dużo yy, dużo elementów w danym projekcie. I bardzo często tak jest. Że porządkując, że sprzątając, że tworząc jakiś projekt, realizując coś, bardzo często ciężko nam powiedzieć, kiedy jest dość, kiedy przesadzamy i kiedy zaczynamy robić rzeczy, które mają marginalne znaczenie. Jakby są na kompletnych obrzeżach i to już nie ma nawet, nie nosi nawet znamion, jakby w Dewie się korzysta z tego sformułowania polish czyli poleruje się grę, jakby dopieszcza się każdy detal. I to już wręcz nie nosi znamion polerowania i dopieszczania każdego detalu, tylko nosi znamiona wręcz przesady i jakby w kontekście ważenia, zalet e, i, i strat, jakie to generuje to ten pomysł generuje bardzo dużo strat, daje marginalne, marginalne zyski. I można przesadzić po prostu z wieloma takimi sytuacjami w życiu, można przekombinować, można, można skupiać się na, na detalach, które wysysają całą energię. Stąd jest zresztą ta intuicyjna zasada, którą się zupełnie mylnie nazywa zasadą Pareto, bo Wilfredo Pareto nie ma nic wspólnego z zasadą 80-20. Zresztą ta zasada jest nieostra, ona nigdy nie ma formuły 80-20, im się podaje tylko w sposób intuicyjny, ale intuicyjnie ta zasada ma rację bytu, że, że tak naprawdę 80% rezultatów daje 20% rzeczy, które robimy, a ona też pokazuje, że dopieszczenie projektu do samego końca jest najbardziej czasochłonne. Czyli te, te ostatnie wyciągnięcie tych ostatnich 20% zysku z projektu, jest najtrudniejsze, jest bardzo skomplikowane, niesie bardzo duży nakład, nakład pracy. Więc warto sobie często zadawać pytanie, czy to ma znaczenie, czy to naprawdę coś zmieni. Jeśli um, wysprząt, poświęcimy na porządek y, 4 godziny i, i powiedzmy wysprzątamy wszystko w miarę ok, czy poświęcimy na porządek dwa dni i wysprzątamy wszystko absolutnie perfekt. Ale poświęciliśmy dwa dni i znowu odwoływać się do pytania Ile jest wart mój czas? Czy nie, nie moglibyśmy robić coś, coś lepszego w, dan, w, w danym momencie? Ósme pytanie. To jest bardzo ważne pytanie. Jak wyglądałby mój idealny dzień? I oczywiście, tutaj mogą się pojawić cynicy, którzy zaraz powiedzą, no leżę sobie i sobie klikam i prawda odpoczywam. Ale bardzo często taka pierwsza odpowiedź cyniczna, trochę złośliwa, sabotująca trochę to pytanie, ona bardzo często mówi o tym, co potrzebujesz teraz i potrzebuję teraz dużo odpoczynku. Idealny dzień to dzień na plaży spędzony, prawda? Ale zastanów się chwilę, bo to pytanie jest głębsze niż, niż tak z pozoru się wydaje. To nie chodzi o to, co potrzebujesz teraz, tylko jak wyglądałby twój idealny dzień. To znaczy dzień, w którym być może w zupełnej harmonii każdy element twojego życia dostarczałby ci jakąś wartość, satysfakcję, Dawałby ci poczucie spełnienia, wypełnienia, więc niekoniecznie będzie to dzień spędzony w pościeli z chipsami i z włączonym Netflixem czy jakimiś innymi serialami. To właśnie chodzi o to, że to pytanie po prostu generuje głębszą refleksję, że chodzi o ten idealny dzień, gdzie, gdzie jest jakaś dynamika, gdzie pojawiają się, się wszystkie aspekty e, Twoich potrzeb, galerii Twoich potrzeb, nie tylko potrzeby odpoczynku i odsunięcia się od bieżących problemów, bo wielu osób, które, które zresztą zagląda na mój kanał i, i ogląda moje filmy, cierpi na chroniczny stres bardzo często i ten stres dociska. Dociska zresztą nas wszystkich, każdy z nas. Pierwszy dzień, który chciałby spędzić, gdybyśmy tak zresetować rzeczywistość, pierwszy dzień, który chcielibyśmy spędzić, to dzień spędzony w domu, pod kołderką, na spokojnie, drugi dzień, ale potem się to zaczyna nudzić, potem zaczynają wchodzić inne potrzeby, i, I właśnie dobrze by było zastanowić się, jak wyglądałby ten idealny dzień i próbować do tego dążyć. Organizować sobie takie idealne dni w weekendy. No, a potem w ramach możliwości zawodowych być może w dni też zawodowe. Generalnie warto po prostu o tym myśleć. Warto zadać sobie to pytanie. Dziewiąte pytanie. Z kim spędzam czas? I z kim chciałbym spędzać czas? I oczywiście to też można być cynicznym i złośliwym, że mogliby, chcielibyśmy spędzać czas jakąś tam śliczną aktorką albo jakąś tam wymarzoną osobą, ale zastanów się, rozejrzyj się dookoła siebie. Osoby, które masz w swoim otoczeniu, w, z kim chcesz spędzać czas. Bardzo szybko to ukryte pytanie wychodzi, z kim nie chcesz spędzać czasu. I to, to jakby też ta galeria wykluczeń może się pojawić. Ale warto sobie od czasu do czasu ewaluować. Kto jest twoim przyjacielem, komu możesz zaufać, z kim się przyjemnie spędza czas, z kim się nieprzyjemnie spędza czas. Warto pogłębiać te, te relacje, które są dla nas ważne. Warto sobie przypominać, które relacje są dla nas ważne i je pielęgnować. To jest ważne pytanie w życiu. No i dziesiąte pytanie. I to dziesiąte pytanie będzie wymagało pewnego objaśnienia, dopowiedzenia. Czy to, co robię, skończy się źle i będę żałował, że nie zainterweniowałem w danym momencie? I ja to bardzo często nazywam obserwowaniem, w wypadku samochodowego w zwolnionym tempie. To znaczy, cza, czasem jest tak, że wiemy, że coś źle się dzieje. Na przykład w naszym związku albo w naszej firmie. Częściej w naszym związku takie mamy poczucie, że, 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 że pewne aspekty relacji zmierzają w złym kierunku. Ale zostawiamy je. A może to jakoś będzie. Może to jakiś taki element, charakterystyka. Taka, taki smak naszego związku, naszej relacji wspólnej. Taka, taka docinki, toksyczność między partnerami, czy jakieś takie elementy, które można by określić jako niezdrowe, ale można też określić jako, o, oni tak mają. Nie? I bardzo często jest tak, że my oglądamy wypadek samochodowy w zwolnionym tempie. Ta metafora tego, że my po prostu przyglądamy się, jak nasz związek powoli się rozpada, czy nasza firma, czy nasze, nasze projekty. One powoli się rozpadają z, z różnych powodów. Ale my nic z tym nie robimy. I właśnie czy powinniśmy zainterweniować. I oczywiście możemy wrócić do pierwszego pytania, czy mamy to pod czy to jest pod naszą kontrolą? A jeśli nie, to co jest pod naszą kontrolą? Co możemy z tym zrobić? Może pójdźmy na pójdźmy na jakieś mediacje małżeńskie, na, na, na terapię terapię par, może na jakieś podejmijmy jakieś kroki, albo nie podejmujmy żadnych kroków, albo podejmijmy kroki, żeby zakończyć to, albo żeby chociaż porozmawiać ze sobą, albo cokolwiek zacząć robić w tym kierunku. Przerażające to jest, że tak wiele osób właśnie przygląda się tej kraksie samochodowej w zielonym tempie. Jaką są często ich związki, czy ich projekty. I że ta refleksja, że nie podjęli Wybierając swojego partnera, na przykład nie przemyśleli pewnych rzeczy. I teraz warto do tego wrócić i być może rozważyć przedyskutowanie pewnych ważnych kwestii, zanim kraksa dojdzie do absolutnego skutku. Może jesteśmy w stanie zatrzymać tą kraksę i przekierować, przekonać drugą osobę do, do wspólnej refleksji, że faktycznie to się dzieje i faktycznie chcielibyśmy to zmienić. Nie, nie chciałbym, żeby do tej kraksy doszło. Mówić, co się czuje, żeby później nie żałować. I to jest właśnie tych 10 pytań, które mogą zmienić twoje życie. 10 refleksji, 10 takich medytacji, które mam do zaproponowania. Wszystko zaczęło się od tej małej refleksji na temat Rajana Holiday'a i jego inspiracji stoickich, ale, ale to idzie szerzej. Mam nadzieję, że wykorzystasz te pytania o formę autoterapii, pracy ze sobą. Może ci to w tym czymś pomoże. Ja dziękuję za twój czas no i słyszymy się w kolejnym podcaście, w kolejnej animacji. Dzięki za twój czas. Pozostań nieprzeciętny. Cześć.